0: Victorii cu Tudor Mușat la Europa FM Bine, v-am regăsit pe Frecvențele Radio și pe pagina de Facebook Europa FM. Discutăm despre frământările care au loc în aceste zile, legate de ce sectoare ale economiei să se redeschidă. Foarte multe presiuni, foarte multe plângeri, foarte multe semnale de alarmă trase de mediul de afaceri în legătură cu sectoarele care sunt închise și o discuție întreagă care are legătură, dacă vreți, și cu impactul psihologic al carantinei, și anume cu dorința noastră de a ne elibera de restricții și de a călători atât cât se poate, vorbim, evident, despre tot ce înseamnă sectorul hotelier și Turism. O discuție pe care premierul Ludovic Orban a avut-o în această dupamiază și care s-a încheiat cu foarte puțin timp în urmă cu reprezentanții Horeca, sectorului ospitalității, hoteluri, restaurante, baruri, cafenele și turism și care, din câte înțelegem, nu a dus la nicio concluzie clară. Premierul spunea în urmă cu doar câteva ore, ieri practic, că acest sector mai poate să stea închis o lună, jumătate, două pentru că nu aduce foarte mult la PIB. Cum stau lucrurile? Vorbim cu Calin Ile, președintele Federației Hoteliere din România. Bună seara, domnule Ile. Ați participat la, la discuție. Da, bună cu ce astea. s-a soldat?
1: A fost o discuție lungă, a durat peste două ore, în care, sigur, oarecum se spunea început, sub spectru acelei declarații nefericite, care a inflamat puțin spiritele, dar pe parcurs discuția a fost una extrem de constructivă, în care am, practic am dezbătut toate aspectele și uh, ar trebui să ducă la niște concluzii uh, care să ne permită să deschidem în condiții de siguranță cât mai repede posibil. Și aici mă refer în special la partea de terase, pentru că asta era un cumpănă, pentru că noi hotelurile putem deschide, de fapt n-am fost niciodată închiși.
0: Și, uh... De fapt aici trebuie făcut o precizare, noi când vorbim de redeschiderea hotelurilor De fapt vorbim despre redeschiderea lor funcțională, dacă vreți, logică, eficientă Pentru că da, cum spuneți, hotelurile sunt deschise, dar ce folos, de facto ele sunt închise Nu a circulat nimeni, nu a venit nimeni din afară, nu s-a cazat, n-a circulat nimeni în interiorul țării Și atâta vreme cât nu ai serviciile de restaurant și de tot ce înseamnă serviciile conexe, nu, cazării N-avea rost, practic, și n-are rost în continuare să vorbești despre cazare, Mi imaginez.
1: Absolut, noi am fost închiși de lipsa pieței și nu neapărat de ordonanță militară, dar pe total e clar, hotelurile nu au funcționat și așteptăm și noi să le redeschidem, pentru că avem în față un sezon pe care trebuie să-l pregătim. Drept urmare, am pornit discuțiile, sigur, de la tema asta, repornirea, și tot ce înseamnă eventuale ajutoare pentru a, pentru a putea reporni, dar în special ce înseamnă condițiile pe care noi trebuie să le îndeplinim pentru a, a redeschide și cu ce efecte hotelurile și restaurantele noastre.
0: E, și care care sunt am... aceste condiții? Există recomandări sau pretenții, cereri făcute din partea Guvernului sau e vorba de planul dumneavoastră din direcție opusă?
1: Noi am venit cu numite propuneri de normative, de standarde de operare, care să să devină niște recomandări pentru toți operatorii, niște recomandări minime de la care să plecăm mai departe. Sperăm că vineri, pentru că deschiderea Guvernului în a îndeplini aceste normative a existat, și au spus că vineri vom discuta plecând de la propunerile noastre armonizate cu așteptările, știu eu, în medicină și în alte discuții, să cădem de acord pe aceste normative. Partea importantă e faptul că sunt dispus să suporte costurile, o parte din costurile pe care le va genera această conformare igienico-sanitară
0: a unităților noastre. Adică statul Asta va suporta a... el o parte, va sprijini sectorul cu bani.
1: Da, rămâne de de văzut în ce formă, fie per angajat, fie per unitate vom stabile aceste lucruri, dar sunt și-au exționat disponibilitatea de a susține efortul nostru de a ne conforma cu echipamente medicale și a cerințelor igienico-sanitare pe care trebuie să le le, facem. Nu neapărat pentru, pentru noi, deși și pentru noi e foarte important, cât mai mult pentru încredere, pentru că până la urmă e o chestiune de încredere. Turiștii nu au încredere să călătorească și oarecum firesc. Și atunci noi trebuie să venim cu aceste elemente de siguranță.
0: Domnule de, Ile, de acord da. cu dumneavoastră, până să ajungem la încredere, turiștii nu au voie în acest moment să călătorească și nu e clar dacă da. după 15 mai ei o să aibă voie, că la asta ne referim de fapt. Adică există aici da. două variante, cea în care premierul spune pentru motive întemeiate, ministrul sănătății spune la fel, părăsiți localitatea pentru motive întemeiate adică se ridică restricțiile doar în interiorul localității. Pe de altă parte, vin ministrul de interne și același premier care spun în altă ocazie puteți face drumuri în afara localității pentru agrement, ceea ce sigur lasă deschisă portița cazării undeva, să zicem. E lucidat, vi se pare clar până acum...
1: Întrebarea dumneavoastră extrem de clară și noi am criticat oarecum lipsa de consecvență în luarea deciziilor și uh, sigur asta generează confuzie în rândul operatorilor. Uh, mi s-a comunicat că se va lua decizia că să se poată circula pentru scop turistic, în special deplasări de business, cu siguranță vor fi uh, posibile uh-huh. și cu siguranță, zicem noi, că și deplasările interes turistic, dar există acest dar, depinde foarte mult de evoluția uh, medicală din următoarele zile. Am încheiat discuția de azi cu propunerea de a ne vedea din nou uh, peste o săptămână sau peste... Uh, acum în funcție și de programul lor, uh, pentru a lua decizia finală legată de această mobilitate, să-i spun.
0: Bun, ăsta ar fi ce un ce aspect, dacă îmi dați voi, iar al doilea ar fi Dacă există măsurile clar, normate, puse pe hârtie, acele măsuri de siguranță, de sanitară, pe care ar trebui o unitate turistică să le respecte? Adică alea bătută în cuie, nu alea pe care le ia fiecare unitate după propria ei logică?
1: Încă nu există. Propunerea a fost să ne întâlnim vineri cu reprezentanții lor, cu propunerele noastre și să le armonizăm cu cu propunerele autorităților, în așa fel încât luni, luni, cel târziu, marți, avem propunerea respectivă. Pentru că dacă vrem să deschidem de pe 15, adică vineri, am mai avea 4-5 zile de îndeplinit. Nu e, nu e ușor. Deci, cel târziu, luni, marți, aceste normative ar trebui agreate.
0: Pentru dumneavoastră e esențial să deschideți chiar pe 15, prima zi în care se ridică starea de urgență? No.
1: Nu e esențial, sunt unele unități care au mici, mici cereri, sunt unele care vor să deschide exact pe 15 pentru un, un, un semnal moral pentru echipele lor, dar uh, estimarea mea e că nu vor deschide foarte mulți chiar uh-huh. pe 15, mai ales că e o zi de vineri. Um, Probabil se vor împărți în cursul lunii-mai în funcție de posibilități, în funcție de, știu eu, la ce nivel vor ajunge cu îndeplinirea acestor cerințe bun. sanitare. Și acum facem
0: pasul mai departe, domnule Ile. Dacă ne gândim la acele hoteluri buni, care sunt de, de business, sigur, are logică să deschize anumite spații. Dar ce se va întâmpla cu cele din zonele turistice? Pentru că dacă nu ai măsuri, să spunem, pentru plaje, măsuri de distanțare socială puse în practică, Uh, rămână necunoscută în ce fel lumea vine să se cazeze. Și mai important de atât, dacă nu ai reglementată chestiunea alimentației publice, iarăși, chestiunea cazării devine practic uh, semi-inutilă, nu? Uh, nu ori, aici, că semi-inutilă. ori aici, iertați-mă, da? premierul a spus, cred că și astăzi, din nou, restaurantele nu, terasele nu, cafenelele nu se deschid. Și atunci cum? Doar ne cazăm?
1: În prima fază vom asigura prin sisteme takeaway și room service uh, forma de masă pentru, pentru clienții care vor sta în unitățile noastre. Uh, după părerea noastră, trebuie impuse normative inclusiv pentru plajă, inclusiv pentru zone de agrement. Deci nu trebuie să ne oprim doar la cazare și la restaurante. Trebuie să mergem la toate punctele. Sigur că În în accepțiunea dumnealor Partea de restaurante reprezintă Un risc major conform unor evaluări Făcute de epidemiologi Dar V-am spus, noi sperăm cât mai repede Posibil să dăm drumul la teras În prima fază, urmând ca pe, pe Pe măsură ce avansăm Fără riscuri mari, fără evoluții Spectaculoase negative Să deschidem și alte zone din Unitățile noastre Uh, acum, dacă privim ca și calendar Faptul că 1 iunie e doar un start al sezonului Sau 15 mai nu e neapărat un start al sezonului Și poate să fie 1 iunie Am avea această zonă buffer, zonă tampon În care să ne armonizăm și să cădem de acord Și pe modul în care deschidem unitățile de alimentație publică Și eventual cele de agrement Evident că un sezon fără acestea e greu de văzut uh, Eu cred că vom, vom deschide tot. În așa fel încât să spunem că dintr-un 15 iunie încolo până în 15 septembrie să avem parte de un sezon Sigur cu niște limitări, cu niște limitări de număr de persoane per unitate cu, cu distanțarea socială și altfel de norme, cu uh, investirea noastră uh-huh. și a turiștilor Pentru că e un acord între noi și turiști, să fim bine înțeleși, noi nu putem face nimic dacă nu va exista cooperare din partea turiștilor. Deci investirea noastră și a turiștilor în așa fel încât să respectăm aceste norme.
0: Care sunt pierderile, domnule călinile, până acum legate de în sectorul, în sectorul acesta al ospitalității, hoteluri, turism, le-ați calculat până acum și la ce vor duce și în perioada imediat următoare?
1: Păi, noi facem anual în hoteluri circa... 6-7 miliarde de lei și în restaurante 15-16 miliarde, deci pe an. Estimările noastre că vom pierde undeva la 50-60% din cifra de afacere anului trecut. Evident că astea două luni, martie-aprilie, martie, aprilie, au însemnat pierderi consistente pentru noi câteva...
0: Asta fără să fie sezon turistic propriu-zis pentru zonele pe care noi le considerăm zone turistice. Nu. E vorba strict da. de cazări în regim, să spunem, de business sau turism din afară, probabil, nu?
1: Noi de regulă tindem să privim turismul doar referitor la sezonul de vară, dar să știți că înseamnă mult și partea de business, partea de, de cazare în orașe, partea de evenimente uh-huh. și... Uh, Sigur că cea mai mare, mare contribuție are sezonul de vară, iulie-august, dar să știți că octombrie, septembrie-octombrie sunt luni foarte bune de asemenea. Uh, și, și mai e o lună foarte bună de regulă. Dar uh, important ar fi să nu ratăm sezonul de vară, cu siguranță. Contribuția sezonului de vară e undeva la 35% din mm-hmm. ce facem noi în turism și dacă îl ratăm pe acela, am ratat anul cu siguranță. Oricum Bun. se pe zona
0: Asta este perspectiva dumneavoastră a celor care lucrați în domeniu și e normal să fie așa. Eu am auzit foarte multă lume care care se întreabă și a rezonat cumva cu declarația premierului de ieri, care spunea că mai poate să aștepte redeschiderea acestui sector. În primul rând pentru că el generează doar o parte foarte mică din produsul intern brut. Asta pentru că noi nu suntem o țară ca Italia sau Spania sau Franța sau Grecia. Turismul nostru e mai degrabă intern, nu? Oameni care se duc de colo-colo și sezonieri pe deasupra, că sunt perioade întreji din an în care lumea nu prea călătorește, decât poate la pensiuni sau, în fine. Dar ideea e că aduce o contribuție mică la, la PIB, iar riscurile epidemiologice sunt foarte mari. Și lumea se întreabă, domnule, de ce atâta presiune pe redeschiderea acestui sector? Asta ne trebuie nou acum, în prima fază? Turism intern?
1: Haideți să luăm cu responsabilitate. Sigur că nu suntem adeptul nici a care spun să deschidem cu orice condiții, dar nici extrema cealaltă să ne temem de orice și să să nu facem niciun pas. Eu cred că trebuie să găsim calea de mijloc și faptul că în două luni de operare noi în 40 de hoteluri care au lucrat cu persoane în carantină sau cu personal medical în izolare n-am avut niciun focar, arată că putem deschide și atunci nu există temeri extrem de serioase care să spună că nu deschideți activitatea hotelieră. Un aspect. Deci trebuie să găsim calea de mijloc cu responsabilitate, dar să dăm drumul. Pentru că, într-adevăr, contribuția la, la PIB nu e una cea mai mare și că trăim destul de mult din turism intern, asta să știți că... Ar putea să ne industria însă situația.
0: și înțeleg că o estimează undeva la 1,7% din PIB, ceea ce ar însemna, mă rog, vreo 400.000 de locuri de muncă. Lucrătorii din sectorul propriu-zis plus industriile conexe, eu știu furnizori pentru echipamente sau de alte bunuri necesare activității de hotelărie.
1: Suntem undeva la 2% din PIB, dar turismul are un efect multiplicator extrem de mare. E industria care se propagă, e o industrie de consecință și se propagă în multe sectoare. întrebați pe cei din vinuri, pe cei din producția de pere, întrebați-i uh-huh. pe cei care fac artizanat, întrebați-i pe cei din transporturi.
0: Bineînțeles, Sigur, putem să întrebăm și benzineriile, că lumea să fie mașină și se duce unde se duce, când se poate consecințele,
1: duce. Da. Turismul e considerat o industrie de consecință și atunci efectele se propagă pe, pe multe laturi. Um, și ce spune? Da, 2% din PIB, dar circa 6% din forța de muncă. Sunt foarte mulți care trăiesc din industria turismului, sub o formă sau alta. Și până la urmă e o și-o problemă socială acestor oameni, care știm foarte bine, n-au avut venituri mari și acum trăiesc dintr-un ajutor de șomaj, plecat dintr-un salariu minim. Asta arată cât de important ar fi fost ca și noi, ca industrie, să plătim la... Uh, adevărata valoare și nu o parte uh, legală la minim și restul, restul la negru. Uh-huh. Poate
0: ne da, responsabilizăm bun și noi. Da. Uh. Apropo de asta, există vreo formă de sprijin promisă de guvern pentru salariații uh, acestui sector chiar și după redeschidere pentru că s-a pus această problemă generic așa, ca unele sectoare care au fost închise să mai beneficieze de o contribuție a statului la plata salariilor acelor oameni care au fost în șomaj tehnic până acum. Adică să li se asigure, de fapt, de la stat o parte din salariu, având în vedere scăderea activității în acest domeniu?
1: Da, s-a discutat și acest aspect. Pe de o parte, sectoarele care vor fi obligate să rămână închise, adică nu, nu, nu li se va da drumul pentru redeschidere se presupune că vor mai avea o perioadă de șomaj tehnic. Iar pentru celelalte sau pentru acestea, după deschidere, se va, se va găsi o formă prin care statul să susțină, exact cum s-a afirmat în întâlnirile de luni, parcă a premierului, undeva între 35-45% din. din Nu știm încă exact condițiile, ce condiționalități ni se vorbune pentru a aplica această susținere, dar a fost repetată și în cursul întâlnirii de azi disponibilitatea de a susține personalul și după deschidere.
0: Semnalul, domnule Ile, care e în acest moment? Mai degrabă spre da sau mai degrabă spre nu, așa cum îl percepeți? În apropierea lui 15 mai, adică în raport cu data de 15 mai.
1: mi-e greu să avansez o cifră, dar după întâlnirea de azi cred că e mai degrabă spre nu și va rămâne stabilit cu foarte puțin timp înainte în funcție de, de evoluția medicală. Și
0: dacă e mai degrabă spre nu, atunci care ar fi următorul reper, următorul, următoarea dată posibilă?
1: Păi dacă nu va fi 15 mai, noi ne vom concentra eforturile și argumentația noastră pentru 1 iunie. Noi sperăm încă, totuși, pentru 15 mai, în condiții foarte bine precizate. Va depinde foarte mult întâlnirea noastră cu, pentru stabilirea normativelor. Poate și propunerea noastră, care spunea distanțarea de 2 metri, dar nu mai mult de 200 de persoane într-un spațiu sau pe o terasă, poate a fost un pic prea ambițioasă. Ar trebui să armonizăm și noi, în așa fel încât să se înțeleagă că ceea ce propunem noi diminuează mult riscurile. Deci vom reveni vineri, luni, cu propuneri, uh, să zic, sig- mai flexibile din partea noastră, care poate vor, vor trezi, uh, știu eu, o aprobare, vor, vor naște aprobarea lor pentru a deschide pe 15 mai. Dacă nu, ne vom concentra eforturile pentru 1 iunie.
0: Călin Ile, președintele Federației Hoteliere din România, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Vorbim așa cum v-am promis la Piața Victoriei și despre impactul social și economic al acestei pandemii de coronavirus. La firul ierbii, dacă vreți, așa cum îl văd un jurnalist de la 0.0 și un cineast, regizor la Vagabond Films, într-un proiect comun, pe care l-au pornit în urmă cu puțin timp, documentând ceea ce se întâmplă în mai multe localități din țară, ca efect al măsurilor luate de autorități în legătură cu pandemia. Vlad Stoicescu, jurnalist de la 0.0, bună seara! Și îl avem în linie și pe Mihai Dragolea, regizor. Bună seara! Doar Vlad e pe fir înțeleg în acest moment, facem rost și de Mihai Dragolea imediat. Vlad, ați fost înțeleg de la la granița de vest, în momentul în care oamenii se îmbulzeau să vină înapoi în țară, până la suceava... Focarul principal de uh, răspândire a virusului în, în România, în acest moment. E adevărat. Cum a fost?
2: A fost greu înainte de toate. ăsta e, cred că, cuvântul care definește cel mai bine, cel puțin din perspectiva noastră efortul. Practic am pus pe picioare această serie video în trei oameni, ceea ce e destul de dificil atunci când trebuie să și filmezi, să și montezi, să fii atent să ții toate cadrele, după care să-ți organizezi seria, să o împachetezi. E, e, e un lucru destul de dificil. Asta este și motivul pentru care am avut nevoie de vreo două săptămâni până am uh, ieșit, uh, propriu-zis, uh, la publicare cu materialele. Uh, Mihai Dragolea, colaboratorul nostru care practic s-a ocupat de filmare în toată această serie, uh, a mers în Vamanădlac în prima jumătate a lunii aprilie, dacă ne aduc bine aminte, 6 sau 7 aprilie, uh, după care a stat vreo 10 zile prin țară, uh, uh, ajungând într-un sat uh, din Timiș, sacușul turcesc de unde am avut un episod, ajungând în Suceava, la câmpul lung moldovenesc, prin niște sate pe lângă câmpul lung moldovenesc după care, sigur, întorcându-se în București, a trebuit să mai facem și alte deplasări
0: Îl avem, da, bun... avem și pe Mihai Dragolean. În, în linie Bună seara, Mihai! Înțeleg că ai fost la Nădlac exact în momentul în care lumea se îmbulzea să revină în România Ce... Ce ai văzut, ce ce spuneau oamenii acolo? Povestește-ne un pic din din lucrurile alea care s-au întâmplat, că acum noi avem și luxul că ne uităm retrospectiv cumva la unele episoade și încercăm să le înțelegem mai bine.
3: Bună bună seara ție și ascultătorilor! Da, am am parcurs seara, cum zicea și Vlad mai înainte, dintr-un punct în altul, așa cardinal vorbind, și când am fost la primul, primul prima stație a documentarului nostru, a seriei noastre, am descoperit acolo deja au niște oameni care erau puțin obosiți pentru că eu am prins cam să zic așa, chiar spartul târgului, dar acum a venit a doua jumătate a venit din apoi uh, ceva care se duc
0: în viață. Erau acei oameni dat. care se duceau direct în carantină, nu, fără nicio da, discuție. Da.
3: Exact, am văzut cei care trebuiau să meargă direct în carantină și se puneau niște, niște eforturi destul de pentru a-i tria, pentru a-i trimite, pentru a se asigura că erau și mulți oameni care, spre exemplu, nu, nu aveau autovehicule cu care să ajungă până în ap- unde aveau domiciliu. Și atunci am văzut cumva o, acest efort care se depunea acolo și părea puțin din altă realitate. Eu n-am mai trăit așa ceva.
0: Ce spuneau oamenii Este obligați să se ducă direct în carantină? Pentru că, știi cum e, a răzbat așa mai mult prin declarațiile autorităților fragmente din ceea ce se întâmplă acolo. Dar dacă ai fost și ai văzut și ai vorbit cu ei... Uh, care, care le era reacția Și care le erau motivele Pentru care au venit uh, în țară
3: După cum se poate vedea Și în primul nostru episod Cred că am avut așa un, Unii oameni vedeau asta ca un le puțin frică și regretau Că trebuie să meargă în carantină Alții în de meu cumva un, un, un fel de, adică Le cunoșteau că pot să poarte Sau știau că virusul nu se manifestă Neapărat pe ei Dar pot să distribuie altora Și atunci cumva primeau mai înțelegător această decizie de a merge în carantină. Dar erau și victime ale, adică erau niște victime indirecte ale pandemiei. Spre exemplu, un cuplu de oameni ajunseseră cu mașina tortită, accidentată în um, vamă, pentru că ei fiind dați afară de la, din Cehia, au încercat să se întoarcă în România prin Sovace, dar cum granițele sunt închise, a trebuit să facă un, un drum mai lung și pe, din cauza oboselii au avut poate și de un accident. Deci victimele sunt colaterale, ca să zic așa, sunt de fapt mai multe decât când ne dăm noi seama așa să putem vedea probabil peste câteva luni bune câte lucruri s-au întâmplat uh, din cauza pandemiei și în
0: Europa și în România. Vlad Soicescu. Da, te rog mine. Aș, vrea, a, a, aș vrea și eu
2: să fac o completare apropo de întrebarea ta L-a, Tudor, b- atitudinea oamenilor în principal și asta se vede b- în primul episod al documentarului nostru era marcată, era corijată, dacă pot să zic așa, de opinia fiecăruia în raport cu existența sau inexistența acestui virus care provoacă boala COVID-19. Sigur că pentru noi e aproape o prostie să discutăm dacă există sau nu această problemă sanitară, în mod evident că ea există, dar ea nu era atât de evidentă pentru o parte din oamenii care ajungeau în vama nădlac.
0: Dar să știi că e, din, nu, nu e atât de evidentă pentru mulți oameni dacă te iei după rețelele sociale, nici acum. Da, e adevărat, ori e o mare conspirație, ori e exagerată proporția fenomenului, ori pur și simplu, cu toate riscurile, trebuie să ieșim că nu mai putem.
2: E adevărat și asta și există o secvență foarte bună în primul episod în care doi tineri se ceartă cu se ceartă, mă rog, asta e exprimarea noastră, dacă pot să zic așa, de la birou cu privire la inexistența virusului. Ei nu se ceartă, au acolo o, o discuție, dacă pot să zic așa, o discuție care se încheie cumva foarte normal, Am conchid că nu își vor schimba unul altuia opinia și nouă ni s-a părut foarte interesantă scena respectivă nu pentru că sunt doi oameni care au opinii diferite, că asta se întâmplă, și pentru că sunt doi oameni care, având opinii diferite, găsesc totuși un soi de numitor comun la final. Ambi se îndreaptă spre Sighet, uh, unul acceptă carantina, celălalt nu acceptă, dar uh, cumva scena respectivă, e și asta a fost valoros pentru noi, ilustrează că uh, lumea nu se ghidează neapărat după fervoarea asta în care trăim noi pe Facebook, în care toate discuțiile se încheie foarte ascuțit, mm. așa, și toată lumea se ceală definitiv cu toată lumea.
0: Mihai, a fost la Suceava, acolo unde, mă rog, oficialii și știrile de presă dezvăluiau toate problemele și datul cu dreptul în stângul și invers în ceea ce s-a întâmplat în gestionarea primei părți, să zicem, primei perioade a acestei epidemii în România. Ce ai documentat acolo, de fapt?
3: O, decizia de a merge de la Medega, Suceava a fost văzută pe ce din media că, da, întregul județul e în carantină și că, căutam locurile astea care se află în carantină, vreau să văd dacă e o realitate paralelă, nu știu, distopică, da, asta când părneam de la București, dar ajungând acolo în Suceava și mergând pe prima multe sate, am ajuns chiar și în orașul Suceava, dar n-am stat foarte mult, în orașul Câmpulung, am fost am dat seama că oamenii de acolo cumva duc, duc, adică ei sunt conștienți că există boala asta, poartă toată lumea măști, acolo e singurul loc unde am văzut în țară, toată lumea purta măști, nu era nimeni care să nu poarte mască, poate doar fumătorii de-azupra și-o puneau repede după un fum la loc. Și în același timp ei încearcă să facă o normalitate din ce se află la uh-huh. în județ, adică... Cum spunea și personaje, mergem înainte cu Dumnezeu, înainte acolo, e, în că sunt cei mai religioși și fix acolo a lovit, asta așa ca o întrebare existențială a lor. Dar oamenii încercat să recăți cu o normalitate în uh, pandemia asta și cumva să funcționeze. În același timp, am văzut și unele scene de întrebare aduse la ce a făcut. Uh, Domnul Flutur, legat de tot județelor și cum au reușit să gestioneze. Adică, oamenii sunt și revoltați, nu își dau seama că ceva e în Cineva mâncări, trebuie să facă de
0: celor întâmplate acolo, dincolo da, de da, educațiile presei. Au,
3: au, da. au, au, au o despre treaba asta să vă să de ce, unde, cum s-a ajuns așa, unde nu s-a acționat corect, de ce s-a ajuns așa. Dar cumva, ce am observat eu în drumul ăsta e că românii, și asta cred că o vorbi în orice parte a țării, au, asta chestia la au așa un stil de a duce și o pandemie și un război, un stil foarte propriu. În care cumva în bine această nu știu că se zic, pot să zic și catastrofă sau acest lucru, în bine cumva cu un spirit de a, hai să mergem înainte, nu să luăm în de râdere, dar în același timp să ne găsim cu resursele de a mai și glumi, de a fi oameni, de a fi solidari. A acum
0: știi cum e, psihologii, psihologii ne spun că noi în astfel de situații și experimentăm unele lucruri, atunci când sigur nu e vorba de, de ceva absolut dramatic ca un război și ploaie cu bombe în jurul tău, îți poți permite da. să și experimentezi situații noi, generate de această carantină, nu? Așa cum experimentăm lucruri de acasă, de exemplu, sau statul mai mult cu copii, deși noi trebuia să fim la serviciu, sau ieșitul cu mască pe față, probabil că toate astea vor, ceea ce ni se pare acum experimental, vor face parte din noul normal în scurt timp.
3: Cu siguranță da să vor împământeni noi practici. De acolo lumea, lumea a insistat să continuă să pună în fața locului flori. Deci aveau cumva mm-hmm. nevoia asta de a vedea ceva frumos și de a, îmi știi, de a, se, de a se face cumva o realitate pe care au avut să înainte și a se ține cumva de ea. Asta e că mi se pare că e sugestiv pentru cum e acolo, acum.
0: Vlad Stoicescu, De-am... dincolo de pitorescul acestor reportaje și de declarațiile colorate, unele dintre ele, ale oamenilor cu care voi ați vorbit Reportajele voastre au scos la lumină și niște chestiuni foarte grave și de fond și despre care probabil o să mai vorbim multă vreme de acum încolo legate de felul în care s-a gestionat medical, managerial toată situația asta.
2: Da, mă rog, asta principal în, în zona Suceava, pentru că acolo cumva se uh, exprimă oamenii cu privire la felul în care a fost gestionat județul și îl invocă pe celebru domn Flutur. Uh, se spunea mai devreme în cadrul dialogului nostru, chiar tu spuneai că uh, cineva trebuie să facă de contul, eu n-am sentimentul că cineva a plătit în Suceava de contul ăsta politic. Uh, domnul Flutur e bine mersit, dacă pot să zic așa, la aproape două luni de zile de când a izbucnit focarul. Ba chiar a avut cumva
0: și circunstanța atenuantă cu ghilimele că a fost bolnav și internat. Exact. Cumva asta l-a pus în rândul victimelor. Da,
2: da. Aș vrea să fac această, această clarificare ca să nu se creadă că e o greșeală factuală pe care o fac. Am spus două luni de zile de la izbucnirea focarului, pentru că pe 6 martie, dacă ne uităm pe datele epidemiologice, o să vedem că deja primele cazuri existau în Suceava și, sigur, anchetele epidemiologice se făceau atât de prost la nivelul DSP-ului local, încât lumea și-a dat seama abia după 20 martie că acolo este o mare problemă. După 20 martie, de altfel, s-a, s-a internat și domnul Flutur în spital, și cumva amintirea proastei sale gestiuni a trecut în plan secund pe măsură ce evenimentele din pandemie s-au rostogolit. Mie mi-e foarte greu să înțeleg reacția Partidului Național Liberal din ultima lună și jumătate cu privire la domnul Flutur. Cred că în 9,9 cazuri din 10, un astfel de gestionar al afacerilor publice dintr-un județ ar fi zburat. iertați în termenul... Așa. A,
0: așa a ales cum e cred că e mai greu adică mai ușor au scăpat de Victor Costache care gafase uh, consecutiv de f- câteva zile înainte să de fie demis
2: Cred, cred, că, cred că sunt importante și semnalele politice. Sigur, dacă ne uităm strict la administrativ, poate că nu poate să zboare atât de repede, dar politic se poate da un semnal. Eu n-am auzit ca cineva din Partidul Național Liberal la vârf să îl critique pe domnul Flutur. În schimb, am văzut anul trecut când s-a lansat cu fața acel spital județean din Suceava, că toți liderii de frunte liberali țipau pe la Suceava în întâlniri publice, că s-au făcut lucruri extraordinare. Ca ordinare, că chiar în uh, ultimul episod publicat de noi există un cetățean care cumva ia în derâdere scena respectivă, limită pe Rareș Bogdan cum țipa la momentul respectiv, iată ce a făcut Gheorghe Flutur cu bani europeni la Suceava Și oamenii au rămas cu, cu, cu impresia asta, pentru că ei au văzut uh, anul trecut în toamnă uh, tot festivalul acela de uh, țipete și uh, zbierete liberale care sigur lăudau uh, marea gestiune a domnului Flutur uh, și acum văd o mare retăcere
0: dinspre liderii liberali de la București. de DSP-uri mai devreme și cred că ăsta e unul din subiectele despre care ar trebui să vorbim și în continuare, să nu lăsăm să se răcească. Pentru că, atenție, a fost vorba de anchete epidemiologice de gestionarea situațiilor, dar în noul normal către care ne îndreptăm, aceste DSP-uri vor avea un rol foarte important în stabilirea măsurilor de distanțare socială la locul de muncă, a bunelor practici, un rol în controlele care trebuie făcute pentru a vedea dacă locurile de muncă unde se adună un număr mare de de oameni sunt sigure, nu sub aspect sanitar, și atunci rămâne această chestiune legată de persoanele care conduc de competențele acestor lideri de direcții de sănătate publică.
2: Este un dezastru. Îmi pare rău, nu pot să folosesc alt cuvânt. Noi am scris la De La 0.0 în ultimele două luni câteva materiale despre uh, direcțiile de sănătate publică. E un dezastru la nivelul lor. Uh, sunt foarte multe numiri politice acolo. Uh, într-un material din martie, am făcut noi o statistică, uh, cam 60% din conducerile DSP-urilor sunt uh, numite politic, uh, mă rog, cu membrii de partid, cu cum se face politizarea la noi, politizarea aia dură și pură mm-hmm. și sunt cumva două nivele instituționale unde această politizare se vede foarte tare la direcțiile de sănătate publică locală și la inspectoratele școlare. Cu inspectoratele școlare nu avem foarte multă treabă în momentul de față, dar poate o să avem o dată și ar trebui să, dacă, dacă e să ne învețe ceva această criză, ea ar trebui să ne învețe că e bine să ne uităm la lucruri înainte ca ele să să ne lovească ca trenul. Să încercăm să le le rezolvăm înainte să avem foarte mare nevoie de aceste instituții. Acum avem nevoie de aceste direcții de sănătate publică. Avem nevoie ca ele să dispună testări. Avem nevoie ca ele să facă niște anchete epidemiologice întregi la minte. Pentru că societatea trece prin această criză sanitară. Din păcate, aceste DSP-uri sunt conduse politic, funcționează foarte prost. Sunt niște locuri care, mă rog, au funcționat mai degrabă ca locuri în care s-au distribuit posturi bugetare de către partidele politice, nu e vorba doar de actualul partid aflat la guvernare, e vorba de toate partidele politice care le s-au perindat pe la putere în ultimii 30 da. de Da, asta e un termenia.
0: lucru care ar trebui să rămână pe, pe agenda noastră. Vreau să-l întreb la final pe Mihai, dacă, așa cum ai văzut, Mihai, lucrurile la fața locului, în drumurile astea pe care le-ai făcut prin țară, um, da. oamenii, imaginea oamenilor despre măsurile impuse de autorități da. e mai degrabă una relaxată, pentru că în orașele mari, cu lume care e obișnuită cu o cultură organizațională, de la serviciu, cu respectarea unor proceduri și așa mai departe, poate că lucrurile au fost mai ușor de înțeles și respectat. Cum s-a văzut asta în rural, de exemplu, sau în urbanul mic? Da, prin țară.
3: Deci, în în rural e și greu să... Adică oamenii rurali nu, nu, nu s-a întâmplat cine știe ce schimbare dar, în același timp, ei sunt și distanțați social prin natura activității pe care o prestează. Că, în fine, când lucrezi la câmp, nu ești foarte adunat unul cu altul, nu ai aer condiționat, nu ai uh, lucruri care să fie foarte grave. Deci, în rural, nu prea se ia în serios o treaba asta. Dar nu se ia în serios, nu dă o seama. Ei au și oricum... Au niște declarații care pot să meargă, să facă, deci asta nu doar se simte COVID-ul la țară, asta este. Uh-huh. Pot să spunem, dar seama, nici eu, nici eu nu-l simțeam, adică dacă plecam din București, unde am și eu așa o niște anxietăți când mă duc pe stradă, dar vreau la, la țară, personal vorbind, nu știu, parcă au iar alt timp, iar în micile orașe, acolo, să știți că totuși se aplică niște reguli, fiindcă își dau seama, e mai mult, e poliție și pe... În rural, în urban un mic, da, se aplică. Și am văzut că oamenii îl iau în serios. În același timp, uh, like că fac ceea ce trebuie să facă, dar probabil la un nivel personal au niște probleme.
0: Uh-huh. Cu Seria continuă, nu? Și... Cu unde continuă? Uh, Seria de, de reportaje continuă. Cu ce? Ah, uh, uh, po-
2: da, da. Poți po- să intervin eu? Dă rog. Uh, seria continuă uh, n-am vrea să dăm uh, foarte multe spoilere ca să zic așa uh, uh, vom avea un episod nou mâine uh, din București Uh, și uh, vom avea un soi de încheiere săptămâna viitoare uh, din satul zero, primul sat în care a fost caz de coronavirus în România.
0: Aha, deci am pornit o invers cumva, foarte interesant. Mulțumesc da. foarte mult, da. Mihai Dragolea, Vlad Stoicescu, filmele da. documentarele le puteți urmări pe de la zero.ro pe noi, ne găsiți aici, bineînțeles, la Europa FM. Rămâneți cu noi.
2: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.